0: Sejam bem-vindos a Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização com o tema dor anterior no quadril, como conduzir. Eu sou o Dr. João Lopo, ortopedista, cirurgião do quadril de Belo Horizonte, Minas Gerais, e irei conversar com dois grandes amigos, doutor Davi Gusmão, ortopedista, cirurgião do quadril de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e o doutor Inácio Ventura, ortopedista, cirurgião do quadril
1: de Brasília, Distrito Federal. E aí, Davi e Inácio, vamos lá, hein? Olá, João. Vai ser um prazer a gente conversar sobre esse tema que nós somos tão apaixonados, que é o quadril
2: aí para os meus grandes amigos e sejam todos bem-vindos a esse bate-papo que, acima de tudo, vai ser rico, engrandecedor, mas muito divertido. É isso aí. Então, assim, é o
0: cotidiano nosso, né, a dor do quadril e em relação à dor anterior é, que nós vamos falar hoje, é a mais prevalente, né? E aí, já abordando o assunto diretamente, ela, ela abrange aí, nós sabemos que do Problemas de origem intraticular e extraticular. E aí, já pensando naquele mais frequente de todos, né, eu queria conversar, iniciando aí com o Davi, sobre a dor no quadril relacionada ao impacto fêmocetabular.
1: Maravilha, João. Bom, quando a gente, como a gente sabe, a, a nossa especialidade do quadril ela teve uma grande mudança aí dos anos 2000 para cá, onde surgiu o diagnóstico e o entendimento de uma patologia, que é o impacto femorostabular, que é basicamente uma mudança de formato da articulação do quadril, que ocorreu na pré-adolescência, onde ela pode ter diversas manifestações de sintomas. Sendo que, de longe, a manifestação mais comum é a dor anterior na região da virilha. E essa dor articular, ela vai ter algumas características, né? Ela vai ter características especialmente de agravamento com o movimento. Então, o interessante é que muitas vezes é, o paciente pode ter a dor após um determinado tempo de ter praticado atividade física não obrigatoriamente durante a atividade. E, às vezes, essa dor pode não se demonstrar num exame físico comum, como a flexão do quadril com a rotação interna, às vezes ela não se demonstra, porque necessita um certo tempo de provocação para essa dor acontecer.
0: Perfeito, Davi. Inácio, é... sabe aquele paciente que chega no consultório e lembra exatamente quando ele lesionou, que foi em alguma atividade física específica, e fala, doutor tá doendo aqui ó, e mostra com a mão ali o sinal do C de BIRD, né? que é típico das dores intraticulares. Nesse caso, o que, é que você pensa
2: aí relacionado ao impacto e à lesão que possivelmente ele sofreu? É Dentro desse cenário, aí a gente já partindo da, da ideia de que o diagnóstico, a nossa anamnese, a descrição do paciente, o exame físico nos direcionou mais para o diagnóstico de impacto, e não vamos falar de outros diagnósticos diferenciais agora, mas quando o paciente me descreve isso assim, foi neste momento, eu digo aos pacientes, ó, essa gota d'água provavelmente foi a sua lesão labral. Então, a gente imagina que foi aquele, às vezes, quando é aquele impacto já meio borderline, virando uma atrose, pode ser simplesmente uma saída do envelope de função, uma descompensação daquele quadril, ou uma sinovite gerada por um esforço excessivo, mas quando ele descreve com essa precisão que você contou aí, João, para mim, eu falo para ele, ó, provavelmente agora o seu o seu não foi lesionado nesse momento. Doutor João, Sim, eu já queria fazer uma,
1: um comentário aqui, né? que eu acho que para todo ortopedista é importante ele entender a existência dessa patologia do impacto femorostabular, porque muitas vezes em radiografia comum, a P de bacia, ele não vai ser obviamente demonstrado. Então, se o, se o colega ortopedista está com um paciente com uma dor anterior do quadril e ele suspeita, poxa, tá estranho porque o raio-x está normal... Uma grande dica é lançar a mão da ressonância nuclear magnética para ver se não tem alguma alteração inflamatória ou, melhor, há também alguma alteração de formato da articulação do quadril que pode ajudar no diagnóstico, já que os, os exames radiográficos específicos não são todos lugar, to, os lugares que fazem com uma maestria, né? Muitas vezes a gente pede um exame de raio-x e é feito numa clínica de menor porte que não conhece as, as incidências e a ressonância já que é um exame que não tem radiação, eu acho que na suspeita daquela dor anterior do quadril, que o raio-x da bacia parece normal, usa a ressonância nuclear magnética para estar tá mais seguro.
2: Eu acho, Bom, se me permite só complementar isso, Guzmão, eu acho que você falou isso muito baseado naquela história que todos nós acompanhamos muito, especialmente no início dos anos 2000, que era aquele paciente que passava em seis, sete ou oito colegas especialistas, ortopedistas, e a história era sempre de, deve ser uma distensão muscular, deve ser uma distensão muscular, e esse paciente tinha um impacto tabular, às vezes lesão labral, e a gente só descobria quando chegava na nossa mão já no caso de artrose. Então, antes dessa investigação de imagem até, que foi perfeita a sua colocação, eu, eu concordo em gênero, número e grau, mas eu acho que deve se despertar o ortopedista que não é especialista. Se ele tem essa queixa de dor anterior no quadril para os testes do exame físico específicos que direcionem para uma hipótese maior de dor intraarticular, pelo menos. Então, pelo menos, ele fazia aquela diferenciação naquela, naquele funil de me parece mais extra-articular ou mais intraarticular. E aí a gente está falando do FADURE, né? Do teste do impacto, mais comumente conhecido, do straight leg resistance, a elevação da perna estendida, alguns testes que vão te direcionando, no mínimo, para você saber. Deve. Ah, tem uma radiografia normal, como o Gusmão falou, mas ó, tem dor na elevação da perna estendida contra a resistência, tem dor no fadure, até que me prove o contrário, tem alguma coisa intraarticular. Eu não vou diagnosticar, mas eu vou encaminhar para um especialista que ele faça isso. Acho que pelo menos isso já seria essencial.
1: E complementando, né, Inácio, também, uh, se ele tem uma discrepância de movimento de rotação interna e externa dos quadris com flexão de 90 graus de um lado para o outro, ou da normalidade, frequentemente a gente pega aquele paciente que tem zero graus de rotação interna do quadril, poxa, tem que levantar uma suspeita alta, né?
0: E dentro da, da prática diária, é, nesses casos, quais são é, as séries radiográficas é, que são solicitadas né, para aquele paciente que recebeu o, paci o, o paciente com essa dor, o médico que recebeu, é, como que ele vai conduzir esse paciente no caso? Davi, fala
1: pra gente, por favor. A série radiográfica clássica que a gente faz é o AP de bacia, pegando ambos sempre ambos os quadris, né, o AP de bacia sempre ambos os quadris, o DAN 45 graus, que é a coxa vai estar tá fletida em torno de 45 graus, uma abdução de 20 graus e preferencialmente ir numa mesma chapa pegar os dois quadris ao mesmo tempo, porém nesse caso não é obrigatório. O DAN 90 graus, que é 90 graus de flexão da coxa com 20 graus de abdução de ambos os quadris, também tentando pegar na mesma chapa. E se quiser dar o, a cereja do bolo aí, seria o raio-x de Lequesne, a única incidência do quadril que é com apoio, que já é uma incidência um pouco mais complexa de fazer, mas é com o um paciente em pé, levemente inclinada, e, e esse, nesse caso aí vai ser importante o pessoal olhar um desenho aí, que já é mais difícil de descrever, né?
2: Joia! Tá. Posso, de... posso fazer
1: só uma observação em relação ao
2: posicionamento, Gusmão? Porque a gente, a, a gente tem muitos colegas, João, que trabalham em serviços é, do interior, às vezes, e que ele vai... E é até recomendável que, não só no interior, mas a gente vá lá conversar com o técnico, explique o exame do jeito que a gente quer. Uma observação importante nos dois Dan que o Guzmão descreveu, de 45 graus e 90 graus, é que ele é fletido nessa, nessa angulação, existe uma abdução leve e é sem rotação da perna. Porque a tendência dos técnicos é rodarem a perna como se fosse fazer um Lauenstein, ou como se fosse fazer um Du Croquet. E quando ele faz isso, o grande trocante se sobrepõe ao colo do fêmur e muitas vezes atrapalha a nossa avaliação. Então ela é, o Dan não tem rotação da perna, tá? Preferencialmente. Perfeito
1: a perna em neutro, ambas em paralelas, né Inácio? Perfeito, manter as tíbias paralelas na hora do exame. Aí. Boa colocação.
0: Muito bom, muito bom. E aí, esse paciente, então, é, seguindo aí um pouco dentro do impacto fimbracetabular, ele fechamos o diagnóstico clínico, fechamos o diagnóstico com imagem. Né? Quais seriam os próximos passos para esse colega nosso que recebeu o paciente em relação ao tratamento, Inácio?
2: Eu acredito que assim. A, a primeira coisa e a primeira etapa de todo o tratamento deve ser a etapa de educação e saúde. Então, isso aí é a coisa que não precisa ser especialista para fazer e o colega vai educar, orientar o paciente a respeito do seu diagnóstico, o que ele tem, quais são as possíveis soluções e o que soluções ele deve buscar, o que, que isso pode gerar. Prós e contras de cada conduta. A conduta definitiva vai depender muito do tipo de impacto femoracetabular, se existe uma deformidade marcante ou se é um impacto mais funcional por um excesso de movimento, por uma hipermobilidade, por exemplo, e das atividades da, da pessoa, né? O que que ela tá disposta a, a fazer? O que que ela faz de, como objetivo e o que que ela pretende continuar fazendo? Se a gente tá falando do impacto fêmurossetabular clássico, com deformidades ósseas, de um paciente que normalmente que nos procura ativo e que tem queixa para aquelas atividades e pretende continuar fazendo, é é bem importante a gente destacar que a maioria dos trabalhos fortalece que o tratamento padrão ouro é a ressecção e hoje em dia a, por videoartroscopia do quadril. Você fazer o tratamento com a ressecção e depois seguir com o protocolo de fisioterapia traz melhores resultados e perde-se menos tempo trazendo menores danos do que você tentar insistir com o tratamento fisioterapêutico e depois ir para uma, uma cirurgia. Claro que isso é uma, uma conduta
1: de modo geral e tem que ser adaptada para cada paciente. Eu queria até aproveitar e complementar uma coisa aqui, que o parâmetro da dor não é um parâmetro muito bom no quesito de acompanhamento do paciente, porque muitas vezes o paciente sente uma, uma, um discreto desconforto, especialmente os pacientes do sexo masculino com o CAMI, e o CAMI é muito deletério para a cartilagem, e muitas vezes a... a o desconforto se transformar numa dor demora muito tempo e perde-se a janela de ouro de oportunidade de tratar aquele quadril e desacelerar ou até mesmo parar o processo degenerativo. Então é comum isso, ficarem atentos. O homem tem a tendência de ter menos dor uh, com, por causa do, do impacto fêmur acetabular tipo CAMI, e a mulher tem a tendência de ser mais sintomática.
0: Excelente, Davi. Olha só, desde que o grupo de Berne né, começou a falar aí sobre a cirurgia preservadora do quadril, a patologia do impacto femoracetabular, e se nós pensarmos que isso aí foi na década de final de 90 para o início do ano de 2000, né, que foi quando começaram a sair os primeiros artigos, como que evoluiu aí a técnica né, operatória em relação ao tratamento do impacto femoracetabular? Lembrando também que é uma patologia, como o Davi falou, que ela pode ser tratada ali já no início. Aqueles casos, principalmente, que nós achávamos né, que eram idiopáticos de artrose no quadril lá no adulto, hoje a gente sabe, se olhando a radiografia retrospectivamente, que a origem foi impacto femoracetabular. Então, Davi, fala um pouquinho mais para o nosso colega ortopedista. Qual que é a importância de se tratar esse paciente né, naquele momento, naquela janela de oportunidade, como você falou?
1: É, infelizmente, é, o impacto femoracetabular acetabular, tipo CAMI, em especial ele começa normalmente simulando, como a gente falou no início, aquela distensão muscular, uma distensão de adutor, uma pubalgia. Isso é comum atrasar o diagnóstico, porque esse público uh, jovem e muito ativo, ele, claro que ele já sofreu distensões e ele confunde muito aquela dor. Mas, nesse momento, o que pode estar tá acontecendo é um dano na cartilagem que não é tão sensível quanto o labrum, e esse dano na cartilagem, na medida que ele evolui e vai passando de um estágio grau 2 para um grau 3, isso pode fazer com que os resultados do tratamento piorem muito. Então, o ideal é que esse paciente seja tratado antes do grau 2, por isso que não dá para usar de forma isolada a, a sintomatologia como um parâmetro. A gente tem que usar os sintomas, exame físico e os exames de imagem. E também qual é o objetivo do paciente, né? Se ele quer continuar a fazer as atividades físicas do mesmo nível como o Inácio falou, a gente tem que levar em consideração para ajudar a manter ele ativo.
0: É, nós vamos falar sobre um outro assunto agora também que aí é do da dor anterior no quadril e só lembrando que em alguns casos aquela dor do impacto que não está tão clássico, tão típica no diagnóstico de forma inicial, né? Mas ela pode ser referida ali na região do grande trocante, né? E também na região do Pubs, até. Então, ficar bem atento, principalmente no caso dos homens, porque não é comum um homem ter dor lateral do quadril. Até que do Pubs, tudo bem, pode ter a pubalgia por conta da prática esportiva, mas a dor lateral no quadril no homem, né? Desconfiem pode ser aí tratando-se do impacto firma e passar desapercebido, né, Davi, né, Inácio? Perfeito. Então, vamos falar agora um pouco sobre aquela questão que incomoda tanto o homem e também os ortopedistas, né, que não é uma coisa fácil de se tratar, mas que é a dor na região do pubis, né, a famosa pubalgia. E aí ela pode ter várias origens, né, já pensando aí na dor de origem extra-articular, mas pensando, por exemplo, né, quando tem se associado a lesão da pôneurose conjunto do reto abdominal com aquela tendinite ou tendinopatia dos adutores e em alguns casos aquela osteite pública, né? Que aí caracteriza de forma é, mais típica a, o quadro de pubalgia. E quando chega esse paciente, né? É, na parte do exame do exame físico Inácio, tem qual que é o teste que você mais gosta para tentar fechar o diagnóstico
2: relacionado a isso? Eu acho que para para o diagnóstico da pubalgia em si, eu vou dizer Antes de qualquer teste, eu gosto mesmo do meu dedo, a palpação, tá? Então, a palpação me ajuda muito a identificar é, que espectro desse tapobalgia é o que está mais presente, se eu tenho mais uma sinfisite, ou se eu tenho mais uma dor na inserção do reto, ou se eu tenho mais uma dor na, nos tendões adutores, que é uma variabilidade muito grande. De teste, eu gosto do teste de grava, o teste de grava é um teste que me dá bastante indício, e gosto de fazer a, o teste da instabilidade da sínfise pública, muitas vezes auxiliado com o uso do ultrassom. Então, você coloca o ultrassom som em cima, ali que é hoje em dia uma ferramenta do exame físico do ortopedista, coloca em cima da, da sínfise e pede para o paciente fazer uma alternância de elevação das duas pernas para ver o quanto se desloca um lado da, do pubis em relação ao outro. Acho importante a gente falar também, já fazendo o gancho da outra temática para essa, que o impacto femorocetabular de grande monta é uma causa de pubalgia refratária. Então o exame físico da pubalgia vai ter que passar por um exame físico bom da articulação para você tentar identificar problemas paralelos e concomitantes, porque um pode estar tá tendo muita influência sobre o outro.
1: Perfeito, Inácio. Só complementando aqui, a examinar o pubis sem examinar a rotação do quadril Examinar a coluna sem examinar a rotação do quadril, não tem como. São articulações que estão muito próximas, trabalham muito junto na biomecânica. E tem aquela frase famosa, que já foi até editorial de revista da artróscope, que toda vez que o quadril tem um bloqueio articular, a coluna trabalha o dobro. Mas esse reflexo também ocorre na sacroiliaca, e no pubis, nas facetas lombares, né, no caso da coluna. Então, assim, é importante a gente ver essas rotações para tentar estabelecer se existe uma ligação ou não nessas duas patologias.
2: E acho que vale a pena destacar, Guzman, porque ortopedista não é muito afeito a isso, Pubalgia é uma, um problema ortopédico que exige que o ortopedista tenha uma cabeça mais ampla e imagine problemas sistêmicos. Então, o ortopedista vai ter que desconfiar, porque você pode ter alguma coisa na próstata, você pode, tem que avaliar o canal inguinal, você pode ter uma hernia inguinal, você pode ter uma série de patologias ali intra-abdominais que podem estar repercutindo com pubalgia, você tem que, no mínimo, investigar isso e depois estender isso para os exames de imagem.
0: É um outro aspecto também muito importante que eu gostaria que o Inácio falasse um pouco mais também, que é, é como que é importante né, a palpação. Nós ortopedistas gostamos muito de testar DM, de fazer testes especiais, esquecemos da ponta do dedo, né Inácio? E você falou aí né? e citou como que isso é importante. Fala um pouquinho
2: mais aí para os nossos ouvintes. É, foi perfeita a sua colocação, João. A gente aprende, a gente é treinado na residência. Para isso, né? Aprender muitos epônimos, muitos testes, 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 e aprende a usar pouco o dedo, e o dedo dá informações, assim, muito valiosas para a gente, porque o paciente reflete no momento que você está apertando. E nós, ortopedistas, todos nós cansamos de estudar anatomia. Então, nós gostamos de anatomia e conhecemos bem os marcos anatômicos do corpo. Você conhecendo bem o marco anatômico, examinando com calma e apertando os locais corretos, isso muitas vezes te dá. Mais respostas do que testes específicos que são, assim, muitas vezes sensíveis, mas inespecíficos. O dedo é altamente específico e também gera uma sensibilidade. No caso da pubalgia, me ajuda muito porque a gente vê diferentes espectros da pubalgia. Quantas pubalgias a gente vê que a síntese está ok, a inserção do reto está ok, o paciente só tem dor no tendão adutor então ela tá, é um cenário, uma linha de tratamento, o paciente às vezes tem dor só na inserção do reto, é outro cenário, eu acho que o, o dedo é para mim a principal ferramenta do exame físico que eu tenho, muitas vezes especialmente em articulações ou é, alvos palpáveis, ou seja, superficiais. Quando a gente está falando da junta profunda, como a, o quadril intraarticular, a gente já começa a perder um pouco essa sensibilidade e aí os testes e as manobras passam a ser mais interessantes.
1: E é interessante que do ponto de vista do consultório, o paciente também fica muito contente quando tu consegue reproduzir e palpar exatamente a dor que ele veio trazendo. Ele sente que o médico realmente achou a dor. Né? Então a, a palpação nos dá esse retorno assim, e, e ganha uma confiança do paciente. Poxa, o médico entendeu bem a dor, onde é o que eu quero dizer e como é que ela aonde ela se, se manifesta.
2: Exatamente.
0: Ô, Davi, é, conta um pouquinho mais para o nosso ouvinte aí em relação ao movimento né, de adução com rotação interna do quadril, como que ele pode reproduzir ali a dor na região do pubis, né? E, na verdade, essa dor ela está vindo lá do impacto femoracetabular.
1: Esse é um movimento interessante porque o local mais comum que o CAMI se manifesta é na região anterolateral do quadril. E quando a gente faz um movimento com alto torque, seja durante uma corrida ou o um movimento até mesmo de chutar uma bola, um esporte tão prevalente aqui no Brasil, quando o quadril trava a sua rotação interna na borda do acetábulo, vai ser distribuído dois vetores de força. Um vai para a sacroiliaca, que ela é bem mais resistente, e o outro vai para o pubis. E Esses dois vetores distribuídos dessa, dessas duas formas vão causar força de cisalhamento e compressão na região do pubis e muitas vezes a gente consegue ver claramente aquela alteração no pubis em pacientes que a gente está tratando do impacto fenestabular e que não tem sintomas no pubis e vemos o contrário também pacientes que têm apenas pubalgia e não tem tantos sintomas na região anterior do quadril. Então é muito interessante a gente buscar essas duas patologias em conjunto, porque às vezes tratando uma delas a outra pode aliviar, especialmente começando pelo quadril. É uma
0: outra patologia também que ocorre aí na região anterior do quadril, né, que vai dar dor ali na parte antromedial, é relacionado ao iliopsoas né, e o atrito do iliopsoas. E até em exame de ressonância que nós vimos aquelas rupturas labrais, ou encontramos aquelas rupturas labrais ali às três horas, né? Então, mais medialzinha mesmo. E que, algumas vezes, encontramos até já o William intraticular, né? Ele mostra ali que tem uma relação muito grande né, com a dor intraticular. Inácio, fala um pouquinho mais pra gente aí em relação a como que você avalia isso,
2: as patologias relacionadas ao William Pessoas e à dor anterior no quadril. Bem importante ter citado isso, João, porque essa é a etapa inicial da investigação, é algo do diagnóstico diferencial que a gente tem que ter na nossa cabeça, que é aquela, aquilo, quando eu dei aquele exemplo inicial do ortopedista generalista saber se ele vai encaminhar ou não, é muito diferente o tratamento de uma, uma lesão intrínseca, uma, uma lesão intraarticular do quadril, seja ela qual for, ou uma lesão extra-articular, como uma patologia do psoas, como você está falando, um snapping hip interno, né, um quadril estalante interno, ou uma bucite iliopectínea, outras coisas que a gente pode ver. E é muito frequente, especialmente no, no nosso meio, como o Davi falou, de jogadores de futebol, muito próximo a pessoas também ali, uma entesite do reto femoral. Então, que simula, e nos mesmos testes, muitas vezes no, no, na flexão, com a adução e rotação interna, também dói quando tem problema no pessoas e quando tem problema na, na cabeça do, do reto femoral. O que eu uso bastante para tentar diferenciar isso é... O teste, o straight leg, mais uma vez, a elevação da perna estendida contra a resistência. Isso ele vai sensibilizar. Tanto o Pessoas quanto o reto, e aí eu faço a flexão do quadril em 90 graus, peço para o paciente sustentar também a perna em 90 graus e fazer uma flexão contra a resistência a partir dos 90 graus. Ou seja, eu isolei o reto aqui, porque ele está relaxado, e eu, eu, eu sobrecarrego mais só o Pessoas. Isso me dá indícios de se eu tenho um problema mais voltado para Pessoas ou mais voltado apenas para o reto. E, mas sempre vai ter uma certa confusão se existe alguma coisa intraarticular, você vai ter que ser, ter sempre uma somatória de achados em diversos testes diferentes. tá? Então, isso é importante dizer. Não existe um teste que vai te responder todas as perguntas. A combinação deles é que vai te levar ao um raciocínio diagnóstico mais fidedigno. Nasce, eu faço exatamente isso, algumas vezes para aumentar um pouco mais
0: a sensibilidade, eu coloco o paciente sentado né, na mesa de exame e peço para ele fletir o joelho, então levando o joelho de encontro ao peito e para aumentar ainda mais um pouco a sensibilidade, eu faço uma rotação externa ali do quadril e palpa a região medial ali da virilha, bem em direção ao iliopsoas, ele sente na hora a, a dor, né, e, e é em importantíssimo a avaliação e no exame físico, né? Como todos nós já falamos aí, é como que ele dá, é, tem uma sensibilidade ali e como que essa topografia e mais uma vez o dedo, né? Ali ele foi importante em diferenciar. É, na parte de imagem. É, a radiografia também, o Davi ele falou muito bem ali no início, ela é extremamente importante. E nas patologias ali, até do ressalto em o do quadril, uma característica do raio-x que a gente pode citar, que é a associação da coxavara com, no falso perfil de Lequesne com uma displasia anterior. Né? E aí somado à ressonância magnética, que você vê a área de atrito ali né? e até existe o retofemoral do reto femoral do
2: iliopsoas. Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso, Inácio. É, perfeito. E até complementando, achei bem interessante você ter tocado nesse ponto, João, da palpação dessa maneira. Outra palpação que pode ser feita com o paciente sentado, como você falou, ele, você pede para ele relaxar e você palpa a tábua interna da crista ilíaca. Então você também, muitas vezes, tem o paciente se queixando de dor ali. E outro indício importante é quando você faz qualquer um desses testes ou das palpações que a gente citou, quando o paciente reflete na hora que ele teve uma dor reflexa na coluna porque não se esqueçam que o ilipsos, ele sai do pequeno trocânter, o tendão conjunto, se divide uma parte para o a mas ele se divide lá para as últimas vértebras lombares. Então é muito frequente também que o paciente recreva, descreva uma dor na região lombar, e isso muitas vezes tem que ser avaliado no exame em ortostase, a relação espinopélvica e a curvatura do paciente, que são pacientes normalmente que têm uma hiperlordose. bem é importante ficar atento. Isso que você colocou é muito importante. Toda vez que você tem uma, uma subcobertura, óssea anterior do acetábulo, uma displasia ou qualquer coisa dessa, você tem tanto o labrum sendo sobrecarregado, então é muito frequente lesões labrais, como também o pessoas que passa a ser, a gente sabe que ele tem um papel de estabilizador secundário, só que nessas situações ele passa a ser mais exigido. Então você tem uma estrutura dinâmica, diretamente repousando sobre a cabeça femoral e sobre a região anterior do labro, sendo altamente sobrecarregada para tentar estabilizar aquele quadril que tem uma subcobertura óssea.
0: O Davi, olha só, na avaliação desse paciente, é, nós já conversamos isso daí outras vezes, né, de, 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 nas nossas reuniões. E a avaliação radiográfica do paciente, ela pode ser feita até de forma dinâmica para ver isso daí em, em relação ao tilt pélvico, né. E você gosta, né, e sempre fala: olha, faz o raio-x em AP, como? Duas formas aí, Davi, fala para os nossos ouvintes como é que é importante.
1: É, uma coisa importante na avaliação que também, para a gente julgar a, a inclinação da bacia do paciente, a gente fazer o, o raio-x com o paciente deitado, né, na posição supina, e fazer o raio-x também com o paciente em pé. Muitas vezes a gente se surpreende o quanto que ocorre de mudança da posição da bacia, ela fazendo um jogo mais para frente devido a uma lordose do paciente, o quanto que isso aí uh, se modifica. Né? Até no caso, quando a gente vai fazer algum planejamento cirúrgico, a gente tem que levar isso em consideração também da posição funcional que o paciente usa o seu quadril. E não apenas tentar corrigir radiologicamente uma imagem, criando uma imagem artificial com a mudança da inclinação do raio. Mas a gente faz essas duas posições para ter uma noção bem como é que o paciente usa na vida real o seu quadril.
0: Excelente. É, vamos falar só sobre mais um ponto aqui que eu acho bem importante também na dor anterior do quadril. Quando não é intraticular, ela não é extraticular medial e ela pode simular a dor anterior no quadril e extraticular Estou falando da tendinite do glúteo mínimo, né? E ela pode simular muito. E algumas vezes, com todos os exames, com todos os testes físicos, exame clínico, ainda pode pegar a gente aí é, achando que é ali seria uma lesão labral, por exemplo, na verdade, uma tendinite do glúteo mínimo, né? Fala para gente, Davi, qual que é a função do Ô, glúteo João, mínimo? Aí? eu acho
1: que tu tinha que falar para nós essa aí que eu sei que tu conhece bem. <risos>
0: Então tá, então vamos lá. Olha só, o glúteo mínimo, ele vamos dizer que é um starter ali para junto com o flexor do quadril que seria, seria o Pessoas mas ele tem uma função também na rotação interna do quadril e ele é o starter na hora de levantar e sentar. Né? Então, assim, pacientes que queixam de dor na região anterior do quadril, que você investigou, não encontrou nada intraticular, não encontrou um cã, ele não tem uma anatomia que é do impacto, ele não tem uma lesão labral, ele tem ali uma área de tendinite em torno do glúteo mínimo, né? isso causa a dor anterior. E que coisa interessante também relacionada a isso, quantos pacientes nós já tivemos aí, que a causa e a gênese de todo esse desequilíbrio ali na musculatura do glúteo foi a pisada. nas fala aí pra gente em relação à pisada,
2: como que é importante nas patologias do glúteo. É, a gente tem que entender, quando a gente fala de membro inferior, a gente está falando de, de eixo, né? A gente está falando de mecânica. E que vai desde o tornozelo até a coluna lombar, tudo tem influência uma coisa sobre a outra. Então, pessoas que têm, por exemplo, se a gente for para o lado da pisada, uma pisada com mais pronada, e que eu tenho um tornozelo despencando em valgo, isso vai passando para o joelho também, e vai subindo para o quadril, eu tenho uma tendência àquela patela convergente e a um estiramento constante ali, contínuo em cada passada que vai se dando, do glúteo mínimo, especialmente, porque, como você falou, ele tem essa ação. Adjuvante de rotador interno e, e além de abdutor, né? Então é pessoas que têm uma sobrecarga em valgo muito grande do membro inferior podem ter uma um, um glúteo mínimo um pouco mais estressado de maneira mais constante. Excelente, olha só, é, nós estamos chegando aí no já
0: no tempo, né? No nosso tempo limite de discussão, se deixar a gente fica aqui, né? horas e horas falando sobre o tempo, afinal de contas, como o Davi muito bem falou, nós amamos e respiramos o quadril aí, 24 horas por dia. É, gostaria de agradecer a presença de todos, do nosso querido amigo, doutor Davi Gusmão e doutor Inácio Ventura. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, e todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!